Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 20. Dimos inicio a esta porción de los diez mandamientos hace un par de semanas, uh, tal vez hace dos meses, y, y cuando empezamos esta, esta serie de los diez mandamientos mencioné de que uh, los diez mandamientos están divididos en dos secciones, los primeros cuatro uh, hablan sobre nuestra relación con Dios, o sea, si, si los podemos llamar así, son, son los mandamientos verticales, se relacionan entre nosotros y Dios, ¿sí?, Uh, y vimos de que el primero, no tendrás otros dioses, no te harás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el que vimos hace un par de semanas, acuérdate, ¿de qué? Del día de reposo. Entonces, esos, recuerden, son, son mandamientos verticales entre Dios y nosotros. Y después uh, llegamos a la segunda parte, que es lo que vamos a dar inicio en esta noche, al quinto mandamiento. Ya del quinto hasta el sexto es la segunda porción de los diez mandamientos. Y estos últimos seis tratan, diría yo, con nuestro prójimo, nuestras relaciones horizontales. Entonces, eh, con eso, fíjate lo que dice el verso 12 de Éxodo capítulo 20. ¿Están ahí? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces, lo que quiero hacer antes de comenzar, obviamente este, este mandamiento está hablando sobre nuestras relaciones con nuestros hijos. Y creo que se enfoca, a, se, se enfoca con los hijos. Y todos los que estamos aquí somos hijos. No todos los que están aquí son padres. Y lo que quiero hacer es enfocarnos primeramente en aquellos que son padres. Entonces, si tú eres padre, si eres madre, uh, pon atención a esta, a esta sección que vamos a ver ahorita. Y lo que tenemos que entender es de que si nosotros queremos que nuestros hijos, si es que tienes hijos, porque si eres padre tienes hijos, uh, si quieres que tus hijos te honren, tú tienes que ser merecedor de esa honra. Así de sencillo. No es complicado. Y, y entonces, antes de entrar a la porción del mandamiento, padre, ¿eres, ¿eres un padre, eres una madre honrable? ¿Le das motivo a tu hijo de, de honrarte por tu forma de vivir, por tu forma de tratar a tu hijo, a tu hija? Y lo que tenemos que entender es de que el ser hijo es una gran responsabilidad. ¿Cuánto más el ser un padre? Si, si tú eres padre, tú sabes, el, 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 o sea, es un rollote, uh, especialmente cuando empiezas y, y, y entonces tienes, tienes un niño recién nacido, no sabes ni cómo, cómo agarrarlo. Y, o sea, si ya pasaste por eso, yo recuerdo mi primera hija, de cómo se le iba la cabeza para atrás, hasta me, ay, me tronó el cuello. Y este... Y, y, y todo eso de cómo limpiarlos, los pañales, cómo hacerle, al principio se te llenan las manos y entonces ya empiezas a agarrar técnica, a cómo bañarlos en la noche. O sea, tienes, tienes estas criaturas que no hablan, no se pueden comunicar contigo, entonces, o sea, a puras señas, 
O sea, tienes que, de alguna manera, hacer una comunicación con estos niños. Entonces, es una gran responsabilidad el ser padre. Y lo que quiero que notes allí es de que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no especifica una cierta edad. No dice, honra a tu padre y a tu madre hasta que tengas 12 años. No dice, honra a tu padre y a tu madre hasta que tengas 18. Muchos jóvenes creen que al llegar a la edad de 18 años ya son adultos y creen que lo saben todo. No dice, honra a tu padre y a tu madre hasta los 18 años. No dice, honra a tu padre y a tu madre hasta que tengas 33 años. Entonces, podemos ver de que debemos honrar a nuestros padres toda la vida. Pregúntate, ¿qué es el honor que le estás dando a tus padres? Entonces, acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 6. Fíjate lo que dice Pablo. Efesios capítulo 6, verso 4. Dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Padre, tienes que entender de que los hijos que tú tienes, Dios te los ha prestado. No son tuyos. Y vas a tener que dar cuenta, delante de Dios, por la vida de tus hijos. Y entonces aquí Pablo nos dice, y este verso está conectado con lo que estamos viendo en Éxodo, y ahorita lo vamos a ver en un momento. Aquí Pablo dice, padres, debes... Trabajar con tus hijos de esta manera. Dice, criad a tus hijos, ¿en qué? En disciplina. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra disciplina? Yo, por mucho tiempo, yo escucho esa palabra y disciplina para mí era, cuando yo miraba a mi papá hacer esto, era, ¿para qué te quiero, patitas? Conocí bastante el cinto de papá. Mamá era muy, papá era más, más amoroso. Mamá, lo que, lo que alcanza, lo que estuviera cerca de mano, escoba, palos, las extensiones para conectar las, las, las planchas, o sea, era, era cuestión de que hacía algo y lo que estuviera cerquita, agárrate porque ahí te voy. Esta palabra disciplina significa tutoría, educación, entrenamiento, corrección e instrucción. Entonces Dios nos ha dado la responsabilidad, como dice aquí Pablo, de criar a nuestros hijos en disciplina. Nosotros como padres tenemos que ser sus tutores, sus maestros, tenemos que educarlos, entrenarlos, corregirlos, instruirlos en lo que es la vida. La vida es bien complicada. O sea, entonces, esa es nuestra responsabilidad. Para aquellos que están aquí diciendo, no, pues es que yo no soy padre, pues puede ser que un día lo vas a hacer, o oh madre. Y esto es, este es el mapa 
que tú vas a necesitar para guiar bien tu vida, tu familia. Y no solamente dice criar en disciplina, sino en amonestación. Amonestación es llamar la atención, una reprensión suave, no con cinto, no con, no con cables, con varas, con pipas. ¿sí? Reprensión suave es lo que significa esta palabra en, en el hebreo, perdón, en el griego. ¿sí? Una advertencia. Y cuando dice, cuando dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación, no de acuerdo a nuestro intelecto, a, a nuestra manera, sino de acuerdo al Señor. Y eso lo cambia todo. Entonces, lo que tenemos que entender es de que, hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado como padres es increíble. Es increíble nuestra autoridad, la influencia que tú y yo tenemos como padres hacia nuestros hijos. Y muchas veces no entendemos eso. Pensamos de que no es gran cosa, que no es gran responsabilidad. Pensamos que la crianza de nuestros hijos, hablando a los padres, es simplemente proveer un techo, vestimenta y alimentación. Y estamos tan equivocados. Una de dos. ¿Vas a construir a tu hijo o lo vas a destruir? Y cuando digo destruir, no estoy hablando de que lo vas a matar, va a dejar de existir. Simplemente es de que una de dos, tú vas a construir a tu hijo, a tu hija en el Señor o le vas a dar ese trabajo al mundo. Y el mundo es va a construir a tu hijo, a tu hija de acuerdo a, a su cosmovisión. Y no es, no es muy agradable. Uh, yo nunca he olvidado las palabras que, que me decía un maestro cuando yo estuve en la preparatoria. Y semanalmente este maestro nos decía, hagan lo que les digo, no lo que hago. Hagan lo que les digo, no lo que hago. Y en aquel entonces, bien, yo era bien naco, bien ignorante, eso me daba gracia. Yo decía, qué buena onda este maestro. ¿Sí? Y las cosas cambian. De hecho, el mundo en el cual vivimos, ¿quiénes son los héroes del día de hoy? ¿Quiénes son, quiénes son los, los modelos de seguir? Los atletas. ¿Sí? La fama que tienen los, estos atletas profesionales el día de hoy no se compara con nadie, con nada. Atletas, músicos. Y entonces, yo no sé cuántos de ustedes han visto... Este, comerciales o entrevistas donde atletas profesionales dicen públicamente no somos modelos para ustedes para seguir. Y, y hacen estos, esto, estas entrevistas, estos videos para los niños y les dicen no somos modelos dignos de seguir. ¿Por qué? Porque los niños, o sea, quieren imitar, quieren seguir lo que ellos ven en la pantalla, en las revistas, SEPN, o sea, esos son las, esas son las personas que ellos quieren llegar a ser cuando ellos lleguen a una edad madura. Y estos atletas dicen, nosotros no somos modelos para ustedes seguir. ¿Por qué? Porque sus vidas están inundadas en maldad, en pecado. Yo no sé cuántos de ustedes siguen las vidas de estos atletas. Estamos hablando de vidas, robo, asesinatos, violencia doméstica, adulterio, fornicación drogadicción, uh, lujuria, idolatría. O sea, es, es, es increíble lo que estos personajes están viviendo. 
¿Por qué? Porque tienen todo el dinero del mundo. Y entonces muchos padres, muchos padres quieren criar, educar, instruir, corregir a sus hijos, ¿con qué? Con palabras. Pero sus hechos cargan más fuerza e influencia que sus palabras. Y es por eso que Pablo dice en Tito, con los hechos niegan a Dios. Entonces lo que tenemos que entender es de que las estadísticas no mienten. Muchos de nuestros hijos dejan de llegar a la iglesia, ¿por qué? Por lo que ven en casa, la hipocresía. ¿Por qué? Porque los padres quieren que sus hijos vivan de una manera cuando ellos como padres no están viviendo de esa manera. Y ven la falsedad, ven la hipocresía, entonces se dan cuenta de que, o sea, no hay verdad. Nunca olvidemos que nuestros hijos ven primero lo que hacemos antes de lo que les decimos. Entonces, padre, en esta noche tú no esperes que tu hijo te honre si tú estás viviendo en fornicación, si tú estás viviendo en adulterio, en unión libre. No esperes que tu hijo, que tu hija te honre si vives tomando el nombre de Dios en vano. No esperes que tu hijo, que tu hija te honre si estás viviendo una teralaña de mentira en casa. Si siempre te la pasas chismeando. He dicho en el pasado, hay muchos padres que salen de la iglesia y todo el camino a casa nomás es una crítica de lo que vieron en la iglesia. Y ese es el modelo que le estás dando a tus hijos. Y se, y se nos olvida, porque vamos manejando los adultos enfrente y se nos olvidan que atrás vienen los hijos y estamos wiri, 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 wiri. Y tienes dos esponjitas o tres atrás del carro escuchando todo lo que se está diciendo. No esperes que tus hijos te honren si los hijos que tienes llegan y abren el refrigerador y en vez de encontrar leche, encuentran, encuentran cerveza. ¿Sí? Si tú llegas, si, si tú eres una de esas personas que, que, aquellas personas que dicen, es que yo necesito alcohol, yo me tengo que relajar, el alcohol me relaja, me, me tengo que medicar con el alcohol, entonces ahí tienes tu 12, tu 6 uh, o tu caguama y entonces llegas de trabajar y diario es la misma onda donde tienes que abrirte eh, esa cerveza para medicarte, para, sen, para sentirte mejor. Bueno, ese es el ejemplo que tus hijos están viendo. Si tú eres un padre que constantemente está, diría yo, despreciando, insultando, ofendiendo a tu hijo, a tu hija, si, si los lastimas físicamente, emocionalmente, entonces no esperes honra de parte de tus hijos. Otra cosa muy importante es de que, padres, los que estamos aquí, ¿cómo tratas a, tu, a tus padres? Honestamente, pregúntate, ¿qué es el tratamiento que le das a tus padres? Porque como acabamos de, de ver, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no especifica una edad. ¿Qué es el tratamiento que le das a tus padres? Esta semana estaba escuchando un mensaje de, de, de un pastor y me encantó el, un ejemplo que dio. Dice, uh, había, una, había una, un matrimonio, una pareja joven, este, que apenas están empezando. Tienen, creo que tenían dos hijos, uh, el mayor, un adolescente, un muchacho. Y entonces, esta pareja, joven, el papá del esposo había quedado solo, viudo, porque se le había muerto su esposa. 
o sea, la mamá del, del hijo. Y entonces, él, eh, su papá ya había llegado a una edad donde necesitaba ayuda. Entonces, de buena onda, esta pareja traen al papá, al abuelo, a casa. Y entonces ya están, están, lo tienen ahí en casa, están comiendo con él. Y es una onda donde ya cuando uno llega a ser anciano, como que ya la vida es más difícil. Entonces, este, el abuelo lo tienen, lo tienen en la mesa, están comiendo, y, y es bien irritante tener a este abuelo en la mesa. ¿Por qué? Porque está comiendo y hace unos ruidos medio raros. Yo no sé si tú eres una de esas, de esas personas que cuando escuchas a personas que están comiendo, se empiezan a chupar, y, y hacían unos ruidos bien raros, y, y esto le molestaba a la familia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice que lo agarraron y lo pusieron en una esquina. O sea, lo arrinconaron para que ellos pudieran comer a gusto, sin estos ruidos, sin todas estas ondas que estaba haciendo. Y, y llegó a un punto donde, por su enfermedad que tenía a su edad, ya no podía detener una cuchara. Entonces, la cuchara se le caía. Y entonces, de buena onda, o sea, el hijo... El hijo va y le, y le compra un, ¿cómo se llaman? Un abrevadero y se lo pone en esa mesita y ahí le avienta la comida. Y entonces es una onda donde ahora el, el abuelo, el papá de este, de este papá joven, tiene que comer como un animal y está metiendo la, la cabeza porque ya no tiene utilidad en sus, en sus manos. Y la historia continúa. Dice que un día el papá, no el abuelo, el papá de la familia joven, entró al garaje. Dice que vio a su hijo adolescente ahí construyendo algo. Y o se le dio mucho, mucho orgullo de ver a su hijo ahí chambeando. Y, y se arrimó y le dijo, oye, ¿qué, qué estás haciendo? Dice, no, bien, bien emocionado. Dice, no, papá, es que yo estoy aquí, estoy construyendo dos abrevaderos para ti, para mamá, para cuando ustedes estén viejos. Entonces, repito, ¿Cómo tratas, no solamente a tus hijos, a tus padres? Porque nuestra forma de tratar a nuestros hijos, a nuestros padres, es el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos. Y fíjate nuevamente ahí en, en Éxodo 20.12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Qué significa honrar? Porque obviamente si yo ahorita digo, a ver, vamos a, vamos, ¿cuál es tu definición de honrar? Ahorita vamos a encontrar distintas, distintas definiciones. No, para mí, honrar es esto. Para mí, ¿qué significa esta palabra? La palabra honra en el hebreo es kabed. Y significa, literalmente la, la palabra significa a sentir peso. Es lo que significa. O sea, algo, algo pesado. Entonces, en el contexto de lo que estamos viendo aquí en Éxodo, esta palabra significa darle peso, darle valor, darle honor, darle gloria. ¿A quién? A nuestros padres. Y este es el mandato de parte de Dios hacia ti y hacia mí. Entonces, la, la, la pregunta del millón sería... ¿Cómo honramos de acuerdo a Dios a nuestros padres? No, no, no de acuerdo a nuestra manera, porque tú y yo vamos a hacer lo que queremos, lo que, lo que queremos de acuerdo a lo que nos conviene, a lo que es más fácil, a lo que se nos enseñó. ¿Cuántos de ustedes no han criado a sus hijos de acuerdo a la forma que se te crió a ti? Creo que todos hemos adquirido malas tendencias, malos hábitos, 
en base a lo que nosotros vimos en el hogar. Entonces, ¿cómo honramos a nuestros padres? Y quiero que vayamos nuevamente a Efesios, porque ahí Pablo, Pablo está metido en el Antiguo Testamento, en esta sección que estamos viendo, y regresa a Efesios capítulo 6, para ver nuevamente lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 6, dice el verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayan bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si retrocedes un capítulo al capítulo 5 de Efesios, el verso, el verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si, si tú analizas ese verso, entiende de que tú eres un hijo amado. Y, y el hecho de que, y, y solamente en este verso, si lo si lo desmenuzamos, o sea, aquí tenemos para una semana y lo cantamos en esta tarde. A ti se te ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Y ese derecho de poder ser hijo de Dios, hijo amado, costó un precio. La sangre de Jesús. Entonces, esto se trata de identidad. Tienes que entender quién eres en Cristo Jesús. Porque puede ser que en esta, en esta tarde tú aún llevas marcado en el corazón, en tu mente, todo lo que tu padre, tu madre te dijo que eras. Y todo lo que te dijeron no era de que eras un hijo amado. Entonces, es, es menester, es importante, es crucial que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús. Eres un hijo amado. Y tienes que vivir de acuerdo a esa nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces aquí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El hecho de que se te abrió un camino, como cantamos, por la sangre de Jesús y ahora eres hijo y vas rumbo a la eternidad, a la gloria, a la perfección. Entonces, por ese regalo que se te dio, por esa gracia inmerecida, por esa misericordia, Pablo dice, imita a Dios. Entonces, esto no es una onda de que quiero llegar a ser hijo de Dios, por tanto tengo que vivir de esta manera. No, vives de esta manera, vives como hijo de Dios, como hijo amado, por tanto vives imitando a Dios en gratitud, por lo que Dios te dio gratuitamente. Entonces, y en un momento vamos a ver este, diría yo, este mandamiento ejemplificado de una manera clara y sencilla. Pero aquí en Efesios 6, en el verso 1 al 3, Pablo nos da cuatro motivos. Nos da cuatro motivos por el cual tú y yo debemos obedecer a nuestros padres. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es de que honrar a nuestros padres es obedecerlos. 
Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Honrar a nuestros padres es obedecerles. Entonces el primer motivo por el cual debemos obedecer a nuestros padres, lo vemos ahí en el verso 1 de Efesios, y dice, obedeced, ¿cómo? En el Señor. Tal vez tú no tienes ganas de obedecer a tu padre, pero lo hacemos en el Señor. El simple hecho que somos cristianos, que fuimos comprados con precio de sangre, el simple hecho de que se nos ha perdonado todos los pecados del pasado, del presente y del futuro, el simple hecho de que somos hijos de Dios, el simple hecho de que tenemos una eternidad, tenemos una esperanza viva, y puedo continuar, real sacerdocio, nación santa, hemos sido justificados, Dios nos ve como si jamás hubiésemos pecado, eso es más, más que suficiente motivo para obedecer a nuestros padres. Y ahí mismo en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 21, ahí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo esto concerniente a lo que tenemos que hacer uh, horizontalmente en nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros padres, está relacionado con lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Someteos unos a otros en el temor de Dios. De igual manera, en Colosenses 3.20, Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, en todo. No en lo que te conviene, no en lo que solamente tú quieras, en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Cuando obedecemos a nuestros padres, esto agrada a Dios. El segundo motivo por el cual debemos obedecer a nuestros padres se encuentra al final del verso 1, donde dice, porque esto es justo. Repito, el simple hecho, el simple hecho para los que son hijos, todo, bueno, para, todos somos hijos, o sea, el simple hecho de que tus padres te dieron vida. Sí. El hecho de que tú estás aquí es por cuestión de tus padres. Ahora, no me salgas y, 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 y o sea, no seas fariseo y digas, no, pues es que Dios es el que me dio la vida. No, sí, Dios te dio la vida, pero Dios usa instrumentos para lograr sus propósitos. Y el hecho de que tú estás aquí es porque tu padre y tu madre se juntaron, tuvieron relaciones sexuales y fuiste concebido o concebida. Entonces, da gracias de que tus padres te dieron vida. Y porque te dieron vida te cuidaron, te cambiaron el pañal cuando te zurrabas, te dieron de comer, o sea, te, ellos te cuidaron. ¿sí? Da gracias que ellos te concibieron y llegaste a ser un ser humano y que no llegaste a ser una rata. Imagínate si, si hubiese sido un baboso y te tienes que estar arrastrando por... Un pescado, somos hijos de Dios el día de hoy. Y, y eso es más que suficiente motivo para que nosotros como hijos obedezcamos a nuestros padres. Y simplemente estos, Dios lo estableció de esta manera y porque Dios lo estableció de esta manera, dice Pablo, es lo correcto, es lo justo. El tercer motivo por el cual los hijos deben, nosotros debemos obedecer a nuestros padres, se encuentra ahí en el verso 2. 
después de que Pablo dice, esto es lo justo, esto es lo correcto, o sea, obedecer a nuestros padres, nos dice, de la, de la misma manera, es un mandamiento. Y aquí es donde Pablo hace conexión con Éxodo 20, verso 12, que vimos al principio. Y es lo que estamos viendo, el quinto mandamiento. Los hijos son llamados por Dios a honrar a sus padres. Y tenemos que entender de que hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer simplemente es, ¿qué? Cumplir una orden. Si tu, pa, si tu papá te dice, mi hijo, quiero que hagas esto. Ahora, regresa a tu infancia. ¿Cuántas veces te decía tu papá, mira, quiero que hagas esto? ¿Cómo lo hacías? O sea, tal vez lo hacías, obedecías, pero no honrabas a tus padres. ¿Por qué? Porque lo hacías de mala gana. ¿Sí? Yo les puedo dar ejemplos de, de las cosas que yo hacía. Pero no te vayas muy lejos. ¿Cómo eras tú? ¿Sí? Cuando te mandaban a comprar algo, ¿cómo ibas en el camino? Entonces hay una, hay una diferencia entre obedecer y honrar. Levíticos 19.3 dice de la siguiente manera. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y la palabra, o sea, cuando escucha la palabra temerá, temer, o sea, uno, uno piensa en pavor, no, no, no. Esa palabra significa reverencia. Reverencia. Y es lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que obedecer con honor, con reverencia, con respeto a nuestros padres, con amor. Y finalmente el cuarto motivo por el cual los hijos, nosotros debemos obedecer a nuestros padres, se encuentra ahí mismo al final del verso 2, donde dice, es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, yo siempre he dicho de que cuando estamos leyendo la palabra de Dios es tan importante mantener todo bajo contexto. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es de que esto es un principio. Es una ley, es un principio. Y muchas personas van a leer esto y van a decir, si tú obedeces a tus, a tus padres, vas a vivir una vida larga. ¿Cuántos de ustedes no han conocido a hijos rebeldes desobedientes, que no honraron a sus padres, pero vivieron una vida larga. Este es un principio. Entonces, este principio está basado en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú, como hijo, obedeces a tus padres, este, no significa necesariamente de que vas a vivir una vida larga, significa de que en tu hogar, en tu familia, va a haber paz, va a haber unidad, va a haber tranquilidad. Para aquellos que, que, que han pasado por la etapa de tener hijos adolescentes, o sea, es un rollo. O sea, honestamente, pasas noches sin dormir, lloras, lamentas. A veces pasas noches orando por tus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos desobedecen, porque tus hijos no te honran. Entran en esa etapa de rebeldía. Entonces, este mandamiento, dice Pablo, este primer, es el primer mandamiento con promesa, no significa de que de que vas a vivir una vida larga. El contexto está claro. ¿A quién se le escribió? Se le escribió a quién? A Israel, a los judíos. 
Entonces, nosotros no somos judíos, no estamos en esa cultura, no estamos bajo la ley, ellos estaban bajo la ley y en ese tiempo, si tú desobedecías a tus padres, ¿qué sucedía? ¿Alguien? ¡Morías! ¿Sí? Ellos practicaban el castigo capital. Entonces, honra a tus padres y tu vida va. Si no, te van a agarrar, te van a apedrear y se va a hacer justicia. Entonces, tenemos que entender el contexto, la cultura y, y entonces, simplemente honrar a nuestros padres para nosotros el día de hoy. Hermanos, es la clave. Es la clave, es la clave para la estabilidad social. Y, y obviamente vemos en nuestra cultura al día de hoy, no hay un honor hacia los padres. De hecho, o sea, hay tantas familias disfuncionales, el divorcio, unión libre, este, o sea, hay mujeres que tienen, que tienen seis hijos de distintos padres, entonces es un caos lo que estamos viendo en nuestra cultura. Y vemos aquí de que el honrar a nuestros padres trae estabilidad social. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos de acuerdo al Señor, esto trae unidad, trae paz, estabilidad. Entonces, cuando hacemos eso, eso es lo que estamos, es lo que estamos sembrando para el futuro con nuestros hijos. Entonces, repito, el honor que tú le das, el honor que tú le das a tus padres se va a demostrar en el honor que le das a tu Padre Celestial. O sea, si tú tienes una relación disfuncional con tus padres, es porque tu relación con Dios está disfuncional. Esto es sencillo. Sí, y por eso lo vemos, es un principio en la Palabra de Dios. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos decir que tenemos una buena relación con nuestro prójimo que vemos, pero no podemos... O sea, decimos que tenemos una relación sana con Dios, a quien no podemos ver, pero no podemos tener una relación sana con nuestro prójimo que sí podemos ver. O sea, es una mentira. Y a esto es a lo que Dios quiere dar, darnos a nosotros, que llegue a, lo, a la profundidad de nuestro corazón y que veamos nuestras intenciones, nuestros motivos. Y, y lo cierto es de que todos fuimos rebeldes. O sea, todos aquí fuimos rebeldes, unos más que otros. Unos sí se pasaron. Y repito, una pregunta rapidita. ¿Quién de aquí tiene hijos adolescentes? Entonces, ¿conocen? Cono Mi oración es de, que, es de que sea una experiencia bien amartiguada. No sé si lo estoy diciendo correcto. O sea, que sea una... Típicamente, cuando los adolescentes llegan a esa etapa, a esa edad, o sea, como que se transforman. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la, la película de Gremlins. ¿Sí? O sea, esos monitos así, curiosos, bonitos, y luego de repente les caía agua y como que se volvían así como diabólicos. Y todos, todos pasamos por esa etapa. ¿Sí? Este, llegan a esa etapa donde ellos, no sé qué sucede, sus amistades, no sé, uh, bueno, sí sé, donde nos donde nos creíamos ser Dios, donde lo sabíamos todo y por algún motivo muy extraño este, pensábamos que nuestros padres eran una bola de, de tontos. ¿Sí? Y me encanta, porque si tú ya pasaste por esa etapa, o sea, tienes bien resonado en tu corazón lo que te decían tus hijos. 
Me desespero para cumplir 18 años, para irme de la casa. ¿Sí? Ya no aguanto, ya quiero tener mis 18 años para irme de la casa, para pagar mi propia renta, para pagar mi propia comida, para pagar mi propio carro, el seguro del carro, para pagar mi propia luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es curioso porque durante esa etapa, o sea, siempre eso sale a la luz. Cuando yo cumpla 18 años me voy a ir de la casa. Y llegan a los 18 y como que se les olvidó. ¿Sí? ¿Sí? Y, y, y se, hacen, se hacen como sandijuelas y, y, y llega un punto donde ellos se querían ir, pero ahora, tío, okay, como que ya, dale, ¿no? ¿Sí? Vámonos. No sé si está mi hija aquí, espero que no. Repito, creo que todos, de alguna manera, por nuestra inmadurez, rebeldía, pecado, hicimos sufrir a nuestros padres. Y ahora que somos padres, apreciamos. Apreciamos esos consejos, ese cuidado, ese amor, esa sabiduría que se nos dio. De hecho, anoche salí de compras, andamos en la Target, y nos topamos a... a a una persona aquí de la iglesia, una joven, creo que tiene 20 años, y, y iba delante de nosotros, y papá tenía a, un, a una niña, la otra niña la tenía en la canasta, y este, en su pancita viene otra. Y, y me dijo así rapidito, ahora entiendo, ahora entiendo todo lo que mi papá y mi mamá me decían. Cómo cambian las cosas. Tal vez tú estás aquí en esta noche y, y tú, tú no conociste amor. Tal vez lo que tú conociste fue desprecio, insultos, golpes. Creo que para muchos no, nuestra vida de niño, de adolescencia, fue una neblina, así como llegó se fue hubo mucha indiferencia. Para muchos era como que no existíamos. Y yo he, yo he visto a través de los años de que para este tipo de personas, yo soy una de ellas, se nos es muy difícil perdonar. Diría yo, imposible. Se nos hace muy difícil honrar a nuestros padres, amarles, respetarles. ¿Por qué? Por el tratamiento que ¿Se nos dio o no se nos dio? Entonces, en esta noche, uh, o sea, quiero que entiendas de que no quiero menospreciar tu pasado. No quiero ser indiferente a lo que tú sufriste, a lo que viviste. No quiero ser insensible. Pero lo cierto es de que es más fácil para nosotros que tenemos un pasado marcado este, guardar rencor guardar odio. Eso es más fácil. Guardar res, uh, desprecio hacia nuestros padres. Y lo que suele suceder es de que vivimos esclavizados al pasado y vivimos esclavizados al pasado y no podemos vivir en el presente. Porque estamos, diría yo, como en el limbo 
No estamos acá ni acá. Y la vida se nos amarga. Y muchos viven consumidos por ese cáncer de la amargura, del rencor, desobedeciendo a Dios, no queriendo perdonar y no queriendo honrar a nuestros padres. Y repito, no quiero ser insensible a tu pasado, a lo que sufriste, pero siempre tenemos que llegar a la cruz. Porque no importa lo que tú viviste, lo que sufriste, eso no se compara con lo que sufrió Jesús. Y entonces cuando llegamos a la cruz, cuando traemos todo a la cruz, allí el piso está parejito. Y vemos a Jesús sufrir nuestra muerte, nuestro castigo, nuestro desprecio, nuestra maldad. Y aún colgado de ese madero, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es el ejemplo para ti y para mí. Y hasta que no entendemos de que hay libertad, hay perdón, hay paz, hay sanidad en la cruz, vamos a seguir colgándonos, no de la cruz, sino del odio, la amargura, el desprecio, el pasado. Y entonces mencioné al principio de que hay un ejemplo precioso, precioso en la palabra de Dios para ti y para mí. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 2. Verso 41. ¿Están ahí? ¿Qué les dije? Lucas 2, ¿no? Fíjate esta historia, la conoces. Y dice aquí. Y tal vez está diciendo, o sea, ¿qué, qué tiene que ver esto con lo, que estamos, con lo que estamos viendo? Ahorita van a ver. Verso 41. Iban sus padres todos los años, estamos hablando de José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús... Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. Ahora, detente ahí. O sea, tienes que entender, o sea, ¿entiendes quién es José y María? O sea, Dios los escogió. Dios envió un ángel a María para decirle, María, a ti te he escogido para que des a luz al Mesías, al Salvador, al Dios que va a salvar a Israel, al mundo de sus pecados. Después se le aparece a José para confirmar que, o sea, era verdad de que esta no era una onda de que María se había metido con otro hombre. Y dice que se les acaba de perder Jesús. Ahora, si tú eres esta pareja, ¿qué, qué, qué vas pensando en este momento? Vas de regreso a Jerusalén, 
O sea, ¿ir a descender un, un ángel? O sea, ¿qué onda? O sea, y aconteció que tres días después, verso 46, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, Jesús, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo, te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Repito, imagínate lo que sintió esta pareja al perder a Jesús. Y de hecho, o sea, cuando ellos hacían estas caravanas, siempre uh, las mujeres iban enfrente y, y los hombres atrás. Entonces ya van camino de un día y pico y, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está Jesús? ¿Sí? Como que Jesús se adelantó y, mi amor, ¿dónde está Jesús? Pues yo pensé que estaba contigo. No, pues no, no está con... Y dice que lo empiezan a buscar entre los familiares y lo dejamos. Eso se, se regresan. Ahora, yo no sé si, si tú has perdido a un hijo. Si tú has perdido a un hijo, tú te puedes identificar con lo que está sucediendo aquí. Y no es nada agradable. ¿Sí? Cuando nuestra Sarita estaba pequeñita, andamos en Disneylandia y se nos perdió. Cinco minutos. Esos cinco minutos se hicieron una eternidad. Yo no puedo describir lo que yo sentí. Una desesperación de no poder encontrar a tu hijo. De hecho, hace este año, no este año, no, el año pasado fuimos y nos tocó ver a una pareja que acababan de perder a un niño. Y, 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 o sea, era, era tan, fue un tormento para mí nomás estar viendo cómo, cómo estaban sufriendo. Y, y nosotros, yo me quedé ahí de chismoso, porque, o sea, yo quería, yo quería ver qué, qué iba a suceder. Yo, yo anhelaba que regresaran con este niño. Y duramos ahí como 15, 20 minutos. Nos fuimos, regresamos, y cuando regresamos, o sea, era lo más precioso ver a esta, a esta pareja con su hijo. Tres días. Se les perdió a Jesús tres días. Imagínate lo que sintió María. Y, y, y si ves ahí, dice que cuando ella se acerca, le dice, Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Te buscamos con angustia, dice ahí. Esa palabra angustia significa lamento, aflicción, dolor, tormento. Y aquí es donde donde entra todo en contexto. Repito, si tú tienes o has tenido hijos adolescentes, tú sabes lo que es, tú sabes lo que se siente cuando un hijo te trata como un idiota. Cuando ese hijo se siente superior a ti, se siente un Dios y te desprecia. Se siente que él lo sabe todo y que tú eres un idiota. 
Aquí tenemos a Jesús, un adolescente, dice que tenía 12 años. Y Jesús, distinto a ti y a mí, distinto a nuestros hijos adolescentes, Jesús sí lo sabía todo. Jesús sí era perfecto. Y Jesús llega en esta situación y cuando le dice, María, Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Jesús contesta, ¿qué no saben que debo ocuparme en los negocios de mi Padre? O sea, cuando tus hijos te dicen, es que tú no sabes, ¿qué no sabes esto? Y realmente, o sea, ellos no saben de lo que están hablando. Jesús sí sabía, sí lo sabía todo. ¿Qué no saben que debo ocuparme en los negocios de mi Padre? Y vemos con claridad de que José y María no lo sabían todo. Ellos, tal como tú y como yo, eran imperfectos. Olvidaron a Jesús. Cometieron muchos errores, se equivocaron. Y, y en esa imperfección de ellos, en esos errores que todos vamos a cometer, tienes al Hijo perfecto. Dios encarnado, Emanuel. Y dice el verso 51, y aquí está la clave. Y descendió con ellos y se volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El hecho de que se sujetó Jesús a ellos, es decir, les obedeció, se sometió, Jesús está cumpliendo el quinto mandamiento de honrar a sus padres. El ejemplo para ti y para mí. Entonces no es una onda de que digo que yo no voy a honrar a mi padre porque es un tonto, porque esto, por aquello, por esto. Que... No, no. Lo hacemos en el Señor porque Jesús lo hizo. Y Él nos ha dado ejemplo. Y Jesús no solamente, Jesús no solamente obedeció a sus padres, los honró, los respetó. Porque si entiendes cultura y entiendes lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, te das cuenta de que estos fariseos habían trastornado la palabra de Dios, habían trastornado la ley y habían hecho tantas tradiciones. Y, y fíjate, quiero, quiero, quiero que me acompañes aquí. Ve a Marcos capítulo 7. Y aquí vamos a concluir. Marcos capítulo 7. Y esta es una, una conversación entre Jesús y, y estos religiosos. Marcos 7, ¿están todos ahí? Y dice el verso 9. Dice, les decía también, está hablando de Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente verso 11 pero vosotros decís o sea esto es lo que, lo que acabamos de leer es lo que Dios dijo y lo estamos viendo éxodo 20 verso 12 el quinto mandamiento esto es lo que dice Dios, pero ahora esto es lo que ustedes dicen, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello 
con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, inval invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otras palabras, estos fariseos dicen, es corbán. Esa ayuda, que le, ese honor, ese respeto que dice Moisés en, en Éxodo capítulo 20, en el quinto mandamiento, ese honor, ese respeto, es corbán. Ya no se lo vamos a dar a nuestro padre porque se lo vamos a dar a Dios. Entonces ya no, ya no nos hacemos responsables en honrar, en cuidar a nuestros padres. Y ahora fíjate lo que dice Juan 19, y aquí vamos a concluir. Y el contexto aquí es, Jesús está a punto de morir, está colgado de la cruz. Juan capítulo 19, verso 26. Dice... Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al borde de la muerte, Jesús le dice a Juan, Juan, te encargo a mi madre. Entonces vemos a Jesús obedeciendo a sus padres, sometiéndose a ellos, pero honrándoles, respetándoles hasta la muerte. Ejemplo para ti y para mí. Entonces vemos de que Dios el Padre da lo mejor que Él tiene, Él da a su Hijo unigénito. Jesús, perfecto, sin defecto alguno, sin pecado. Y el Padre da a Jesús en cambio. Por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Padre que nos ama con un amor incondicional, con un amor eterno que da lo mejor que tiene por ti. Entonces, ejemplo se nos ha dado para honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.